0: E benvenuti a Vite Scomode, il podcast di biografie alternative condotto da due comici i vostri Clara Campi
1: e Marco Champier.
0: Allora, oggi comincia l'ultima tornata, le ultime due puntate della seconda stagione di Vite Scomode e per accompagnarvi verso la fine abbiamo scelto una biografia, diciamo, particolare, no? <ride> perché oggi... Vi raccontiamo la storia del favoloso Hans Christian Andersen. Eccoci qua con la prima parte della vita scomoda di Hans Christian Andersen. Allora, vi faccio un piccolo retroscena di, di questa biografia, perché stavamo buttando giù la scaletta per la seconda stagione e a me mancava l'ultimo personaggio no? da, 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 di cui parlare, non è una scaletta. Allora, così, qua, quasi per caso, no? io ho buttato, ho buttato lì una Christian Andersen, poi ho detto andrò a verificare come la biografia, al massimo lo cambio, no?
1: <ride> sì perché appunto è appena uscito appena ormai due mesi fa tipo però il remake live action della Sirenetta quindi tutti si parla della Sirenetta l'autore originale Hans Christian Andersen Infatti Marco ha buttato via questo nome e io ho detto ma ci potrebbe stare perché in effetti lui era uno che si faceva i pipponi mentali magari qualcosa c'è basta io mi sono innamorata del personaggio
0: ma, ma, infa- ma infatti cioè... subito Clara ha detto ah che personaggio, Ah sì. Hans- 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 Andersen di qua Andersen di là eh, io ho il mio personaggio preferito ah sì. se fossi stata in età da marito nel 1800 me lo sarei sposato <ride> questo no
1: <ride> e poi spiegherò perché
0: no no infatti, infatti e quindi poi andando a scavare nella biografia la, la, la vita di Anderson è particolarmente divertente No.
1: no ma lui è un personaggio ma strano, è veramente strano perché lui all'inizio mi stava tanto sulle balle mm. e continua a starmi sulle balle per certi aspetti, cioè nella vita reale averlo intorno non, è, non sarebbe stato il massimo, ok? Però poi andando a scavare anche nella sua psiche è super interessante, ha dentro un sacco di contraddizioni in cui però ci possiamo rivedere, ecco, lui magari le estremizzava un po'. Sì.
0: sì, lui è un iperbole vivente, no? sì. lui estremizza qualsiasi cosa. Tra l'altro, facciamo un piccolo disclaimer, allora non parleremo delle, delle sue opere, a meno che non siano strettamente eh, legate alla sua vita. Ok. Anche perché lui ha scritto una catervata di roba, allora solo di Fiave ne ha scritte 156, poi ha scritto 14 uh-huh. romanzi, 50 testi dramm- drammatici, 6 biografie... Quattro sue autobiografie, 14 libri di poesia, 124 poesie in tutto, poi una caterva di diari personali, diari di viaggio, sì. cioè ha scritto veramente il mondo.
1: E poi ha lasciato detto per favore di pubblicare le sue lettere dopo la morte e lui passava tutto il giorno a scrivere lettere a tutti i suoi amici eh sì. o a quelli che lui considerava essere i suoi amici. Eh sì. Quindi...
0: Quindi ha partorito tante cose di cui ovviamente non possiamo parlare, non abbiamo le, le, le caratteristiche, non abbiamo neanche la cultura per, per farlo. Parleremo solo delle cose più inerenti alla, alla sua vita, alla sua biografia.
1: Ah, ok. Quindi mi stai dicendo che il fatto che mi sono letta il libro Le 40 fiabe di Christian Andersen in tempo record <ride> per essere pronta per questa puntata, potevo farne a meno. Bene.
0: No, no, vabbè, quelle, quelle lì le ho, le, le ho rilette anch'io, quelle Bravo. più. Eh. Comunque. Cominciamo dall'inizio, sì. allora Hans Christian Andersen nasce il 2 aprile 1805 a Odense sull'isola di Fionia in Danimarca, sì. allora, viene battezzato il 15 di aprile, in realtà poi il suo certificato di nascita viene compilato tipo nel 1823. A novembre,
1: sì.
0: <ride> Quindi, quei, giusto quei 20, 17 anni dopo. 18 anni dopo? No, sì. Lui nasce in una famiglia poverissima, mm. anche perché Odense è una città abbastanza rurale, di, di campagna, ancorata ancora a tradizioni vecchissime. Lui nasce appunto da Hans Andersen, che è il padre, e la madre, che è Anne-Marie Andersdatter.
1: Ok. <ride> Nomi danesi.
0: Nomi, nomi danesi, nomi danesi. Tra l'altro la madre è nove anni più vecchia del padre sì. e ha già una figlia nata da un altro uomo che si chiama Karen Marie Ok. del 1799. Adesso poi non so se si dice Car- Karen Marie o... Comunque il danese non, non, non lo so. No. no,
1: no, non lo sappiamo il danese, ragazzi. Come no. praticamente tutte le lingue con cui ci imbattiamo nei nostri podcast, <ride> eh sì, noi continuiamo imperteriti. Sì.
0: imperterriti... Sì, sì, noi continuiamo a imperterriti a rovinare qualsiasi lingua europea <ride> o comunque mondiale. In ogni caso, sono così poveri che nove mesi dopo la nascita di, di, di Hans Christian... Eh, la nonna materna si intenerisce e li accoglie in una stanza de- de- della sua casa, no? oh. Il padre, tra l'altro, come letto, tipo, prende un, un catafalco e lo trasforma in un letto da...
1: Che cos'è un catafalco, Marco? Uh, un, ca-
0: un, cata- un catafalco è, è una specie di, di, di mobile antico molto grande
1: sei esperto anche di mobili antichi non lo ma, assolutamente, che ma assolutamente no. Ma un vabbè
0: allora Google dice <ride> che il catafalco è un'impalcatura che serve a sostegno della bara durante le funzioni funebri e lo trasforma in, 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 nel, nel letto coniugale nel talamo coniugale
1: che è un ottimo presagio comunque però <ride> dove l'ha trovato sto catafalco?
0: allora ci sono due versioni okay. o, una dice che gliel'ha regalato un nobile del posto. Ma che regalo è? Eh, gli ha detto, vabbè, tu Non tu è un regalo, lo
1: stava buttando e per sentirsi figo sì. gliel'ha regalato un poveretto.
0: Esatto. Mm? O l'altra versione è che lui l'abbia comprato una svendita, una specie di asta di, di, di roba usata, una svendita, una roba del genere, e l'abbia che... trasformata nel letto matrimoniale. Ma come c'è
1: finito al mercato delle pulce un catafalco? <ride>
0: Ev- ok questo è diventato
1: il nuovo focus su cui mi sì. concentrerò in questa puntata così sì, inaspettatamente esatto. non l'avrei previsto ma...
0: no no ma il padre è, è, un, è un uomo abbastanza particolare perché mm. allora, lui fa il, il, il ciabattino in il, il, quello che, che ripara le scarpe però in realtà non ha voglia di farlo e allora vende calze però non, non ha proprio <ride> <ride> re- pare che non abbia voglia neanche di, di vendere le calze quindi passa tutto il giorno nel bosco eh, a lui piace la musica, è lì che parla con le cinciallegre, <ride> cioè, <ride> in pratica vorrebbe essere qualcosa di più di quello che è, mm. e tra l'altro Millanta ha anche discendenze eh, nobili, sì. no? D- dice di discendere dal re, sì. cosa che poi gli storici hanno verificato non è assolutamente vera, no?
1: Mm, no, no. Però no. quel re lì aveva un sacco di figli illegittimi. Vabbè, sì. adesso ne, ne parleremo. adesso, sì, adesso ci arriviamo. Okay.
0: Però appunto il padre in realtà condivide una bisnonna con la madre di, di Hans Christian Andersen.
1: Ok, quindi, quindi sono, sono tip... lontani cugini.
0: Quindi sì, sono lontani cugini. Tra l'altro tutta la famiglia è un po' particolare perché la, la, madre di, la, la nonna materna ha tre figli Mm. No, tra cui la madre di, di Hans Christian certo. Andersen, una sorella della madre conduce un bordello mm-hmm. il nonno materno sempre ha delle, dicono, turbe psichiche cioè non, non stava molto bene a livello psi, psichico ok e Hans ha sempre avuto paura che queste turbe adesso poi non so come si manifestassero cioè se, 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 se fosse... Eh, Fossero, eh, aveva paura che fossero ereditarie uh-huh. e quindi ha vissuto diciamo un po' preoccupato, ma lui ha vissuto preoccupato per un sacco di cose che sì. adesso vediamo, però lui comunque questa infanzia qua no? la descrive come un'infanzia punto fiabesca soprattutto nella sua seconda autobiografia che è La fiaba della mia vita, del 1855. Perché lui ne scrive, come dicevamo prima, ne scrive quattro di autobiografie, no? Perché
1: <ride> ha una vita interessante e se ne rende conto. Quindi... Ma
0: ha una, ma una vita anche particolarmente pregna. Sì. No? E tra l'altro il padre, eh, visto che è appassionato di musica, appassionato di arte, lui sogna qualcosa di più, cioè è uno di quelli che la vita gli va stretta, no? Alle Evans, a favole, a favole, a fiabe, gli racconta le, le, le storie e Una Notte, lo, lo porta al suo primo concerto, al Teatro Regio di, di Odense, e poi gli, gli, gli racconta le, le storie di, di Shakespeare mm-hmm. e di altri commediografi de, de, dell'epoca, no? Certo. Tanto che Hans sviluppa questa voglia, diciamo, di, di teatro, e allora siccome è un bambino con una certa manualità, si costruisce il suo teatrino no, in, con i suoi pupazzetti per mettere insieme per mettere scusate in scena le, le, le opere che, che il padre gli racconta no
1: oh, ma che bello
0: eh sì sì tra l'altro lui mette mette in scena anche delle liriche tedesche pur non sapendo il tedesco <ride>
1: cioè, ma que- vedremo in futuro che il non sapere le lingue non l'ha mai <ride> fermato
0: <ride> ah, ecco ma, un ma come noi Esatto, esatto, ma lui non se ne è neanche reso mai conto. No, <ride> e quindi lui mette in scena queste cose. Tra l'altro, cantando in tedesco in una lingua inventata come noi potremmo cantare, che ne so, i, i, le sigle dei cartoni animati giapponesi. No, non uh. sapendo il giapponese per fonemi, più o meno. Beh, parla per <ride> te,
1: io le so tutte.
0: Eh, va bene, va bene. Va bene. <ride> Comunque, uh, sa cosa qui? che quel padre fosse di origine nobile. C'è questa vaga leggenda che Hans Christian Andersen sia in realtà il figlio legittimo di Cristiano VIII, Mm -mm. che era il cugino del re Federico VI, che in quel momento stava reggendo la Danimarca e la Norvegia, almeno fino al 1814 è stato re di Norvegia. Ok. Ok. Però anche questo qua non è verificato, anche se dopo, anche se fra poco, ci saranno delle cose che potrebbero sottolineare questo, questo fatto qua, no?
1: Esatto, sì perché comunque tutte le cose sospette è che questo cristiano aveva avuto una storia con un'altra nobile ragazza perché non era donna, era molto molto giovane e questa ragazza ad un certo punto è tipo scomparsa con nove mesi e poi è ricomparsa mm. e non, non si sa e poi ad un certo punto la madre di Hans che comunque aveva 40 anni che quindi non è un'età dove è facilissimo proprio fare figli si ritrova soprattutto ai tempi no? Sì. Eh, si ritrova con questo bambino con questo marito di 9 anni più giovane e però com'è che si è ritrovata questa signora con questo bambino? lei prima lavorava come serva per questa famiglia nobile
0: Esatto, ma infatti... Quindi ma in... i
1: dubbi magari sono campati per aria, però sono legittimi, non è proprio tutto inventato così tanto di sana pianta. E poi dopo ci sarà un'altra cosa, quella a cui stava alludendo Marco, che alimenterà questi dubbi.
0: Esatto, esatto. Comunque, in tutto questo voi dite, sì, ok, il padre è sognatore, il padre gli, gli racconta le mille una notte, sta lì nel bosco che parla con le così. <ride> ma la madre cosa fa? La madre... Eh, Diciamo che alimentano la, la, la fantasia di, di Hans e assecondano le, le... Le,
1: le sue stranezze.
0: Esatto, asseconda le, le, le sue stranezze perché una strega le ha fatto una profezia sì. e questa profezia dice un giorno Odense si illuminerà a festa per ricevere il ritorno di tuo figlio.
1: Quindi era una veggente veramente o questa storia non è mai successa? Quale delle due? Non lo so,
0: non, non lo so perché poi la, la vedremo alla fine cosa succederà a questa profezia. Okay. Comunque, eh, la madre poi racconta anche le. le mh, allora, innanzitutto anche lei era semianalfabeta, era analf- completamente analfabeta questa, questa do, povera donna. Beh, è una
1: storia d'inizio 1800 tra persone sì. povere, quindi abbastanza comune.
0: Sì, no, però eh, conosceva un sacco di leggende e di storie popolari certo. che racconta a dance, mm-hmm. no? Dur- durante la sua... cioè, quando, quando è piccolo. Tra l'altro lui non va neanche a scuola, mm-hmm. o meglio, tra il 1810 e il 1811 che lui ha, quei sei anni lo mandano in un paio di scuole più o meno private destinate alle famiglie ebree. Mm. Però lui non fa più di di un anno in in queste scuole qua, ne gira due. Gli danno i primi rudimenti di di alfabetizzazione. Mm In realtà lui poi rimarrà semi-analfabeta veramente fino ai 14 anni, 14-15 anni. Vediamo adesso, no? Mm E comunque cresce come un bambino, anche lui schivo e solitario. Certo. e segue le orme del padre, anche lui va nel bosco a vedere le cinciallegre, a, a parlare con loro. A
1: parlare con gli uccelli.
0: Esatto, a parlare con gli uccelli e finché il padre non decide che è destinato a qualcosa di più grande
1: mm-hmm.
0: e quindi si arruola nell'esercito di Napoleone va a combattere le guerre napoleoniche pensando che quella lì possa essere la sua strada per, per uscire da... da
1: dalla miseria
0: sì, dalla situazione in cui era in Mm. cui non voleva voleva essere in realtà nel 1816 torna a casa gravemente ferito e ammalato e di lì a poco purtroppo morirà la madre è costretta poi ovviamente ad andare a a lavorare va a fare la lavandaia e cose del genere e Mm. si risposa nel 1818 ma nel frattempo è anche diventata alcolizzata Mm. ormai Hans Christian Andersen ha 13 anni e eh, aspetta in pratica di, di essere cresimato nel 1819, prende tutti i suoi averi a 14 anni e si trasferisce a Copenaghen. Sì. Copenaghen che, che era è tuttora la capitale della Danimarca ed è un mondo completamente diverso da quello di Odense perché appunto Odense era una cittadina diciamo rurale Copenaghen è la grande città, sta arrivando il progresso, cresce in un modo diverso. Per Hans questa roba qui è diciamo un... Uh...
1: Beh, un, uno shock quasi. Sì, va? esatto. Perché comunque appunto il mondo di inizio 1800 era molto diverso dal mondo di oggi. Cioè se tu vivevi in un certo contesto, tra l'altro in povertà, quindi non avevi l'occasione di viaggiare... Non è che avevi proprio un'idea precisa, precisa, precisa di come fosse il resto del mondo, perché non è solo la solita cosa che non c'era internet, cioè non c'era proprio la televisione e stavano iniziando a sviluppare la fotografia, quindi neanche c'erano tutte queste foto. E poi le foto che c'erano erano erano di gente in posa che dovevi stare in posa quei 40 minuti per Eh far venire la foto. Quindi non è che vedevi tutte queste foto magari di paesaggi o delle altre culture, no? E quindi cioè lui non, non aveva mai visto un mondo diverso rispetto a quello del suo paesello
0: ma infatti, infatti tra l'altro lui appunto arriva a Copenaghen che è semi-analfabeta come stavano dicendo perché non ha, cioè ha studiato un anno e proprio gli hanno dato i rudimenti cioè come si tiene mm-hmm. la penna in mano e basta okay. e mh, non ha soldi e in pratica non sa fare niente e quindi non sapendo fare niente dice devo far l'attore
1: <ride> giusto. <ride>
0: S- giusto da <ride> La persona cosa...
1: <ride> diplomata in accademia di recitazione confermo
0: <ride> esatto quindi dice devo far l'attore e comincia a, inf- a intrufolarsi nei provini delle varie compagnie come ballerino cantante ballerino atto- ba- ballerino allora, sì no scusa que-
1: me lo sto visualizzando che <ride> sì. balla e già mi viene da ridere
0: Eh, ma, infa- ma infatti viene scartato sonoramente perché allora descriviamolo come fisicamente <ride> Hans Christian Andersen è un ragazzotto diciamo molto magro ma anche molto alto
1: allampanato
0: all'ampanato è l'aggettivo
1: suo proprio
0: Esatto perché lui arriverà a essere alto 1,85 metro quasi un metro e 90 e essere m- molto magro ma infatti dalle foto si vede no? sì. che è veramente scheletrico e in più avrà questi piedoni tipo il 50 di piede che poi <ride> verrà preso ed era anche pare s- sgraziato. Ma si Donne. vede
1: dalla foto che è <ride> sì. sgraziato, si vede dalla foto, comunque sì. si aveva i piedi grandi ma anche le mani grandi, il nasone, era esatto. un personaggio, non lo so, sembra un fumetto, sembra.
0: Sì, sì, se, sì esatto, sì, sì. Allora, sembra Slenderman.
1: No, No. molto più simpatico. Sì,
0: sì, poi gli parli sì, però se lo vedi arrivare nel bosco pallido, allampanato, magrissimo, eccetera, ti ti viene un piccolo infarto.
1: Ok, io pensavo più a un Pippo Franco che a Slenderman, però per darvi un'idea della tipologia andiamo avanti.
0: No, andiamo avanti. Ma eh, appunto lui, cioè, nel senso prova a entrare in queste compagnie, ovviamente viene, viene scartato anche perché era veramente sgraziato, non riuscivano a vederlo ballare mm. e quindi ha bisogno di lavorare perché non ha soldi e trova lavoro prima come garzone e poi come rollatore di sigarette in una ditta che faceva sigarette.
1: Eh, beh, al giorno d'oggi è un lavoro ben pagato. Cos'era sì. Puff Daddy che pagava 50.000 <ride> no, Snoop... dollari. No, Snoop Dogg, Snoop Dogg, sì, sì. Snoop
0: Dogg, e, ma infatti sì, adesso, ai tempi, no. insomma, era <ride> un operaio. Tra l'altro lui viene bullizzato dai colleghi, un po' per il suo aspetto fisico, un po' perché si comporta in modo un po' effeminato rispetto a loro, almeno così, così dicono.
1: Decisamente, sì.
0: E poi perché era un ragazzino, cioè mm. i colleghi probabilmente erano adulti fatti e finiti, lui, lui aveva 14 anni.
1: Ma sicuramente, però secondo me è anche una questione di carattere, non mm. lo so, cioè lui penso che verrebbe bullizzato in qualsiasi epoca, tipo.
0: Sì, sì, ma poi verrà bullizzato anche dopo. Anche da fra... gente
1: illustre.
0: Anche, sì, anche da gente illustre <ride> e anche fra poco, perché adesso la sua vita fra poco cambierà. Sì. Perché a un certo punto lui probabilmente spinto dall'incoscienza di quello che stava facendo, no? va a fare un provino al Teatro Regio di Copenaghen. Uh-huh. E il, c'è il, un tenore italiano, che è questo Giuseppe Siboni, che lo prende in simpatia. Che poi non si sa se è effettivamente simpatia, se fosse effettivamente bravo, eccetera, o questo Siboni viene colpito dalle condizioni pietose in cui versava Hans Christian Andersen perché aveva come patrimonio personale 13 talleri Cioè, quindi probabilmente vestiti sdruciti cose così però pare fosse abbastanza bravo da cantare come soprano sì. anche perché aveva 14 anni probabilmente non gli era ancora cambiata la voce cosa che gli cambierà di, di lì a poco e, e quindi comincerà a parlare in quel modo in cui parlano <ride> i ragazzini di 13 anni <ride> no. Quelle cose lì. E, e niente lo prende. Tra l'altro, questo Giuseppe Siboni poi fonderà e dirigerà il conservatorio di Copenaghen. Quindi ah. non era neanche l'ultimo arrivato, e niente. Allora, gli fa questa audizione, lo prende come soprano e lo presenta a della gente influente. Mm-mm. No. Tra questa gente influente c'è il direttore del Teatro Regio di Copenaghen, che è questo Jonas Collins che non si sa che cosa ci veda in Hans Christian mm-hmm. Andersen ma diventa il suo mecenate, ossia lo ospita in casa e lo fa partecipare anche alle feste che faceva, questo Jonas Collins faceva tante cose, tra cui era anche una persona molto influente a Copenaghen, era una specie di politico, dirigeva appunto il Teatro Regio, così faceva queste feste dove interveniva gente ricca e gente dell'alta società. Certo. Tra cui, niente po' di meno che, il re Federico VI. Mm -mm che conosce eh, Hans Christian Andersen e magicamente se ne innamora, cioè se ne innamora in modo figurato, no? Sì. Perché diventa il suo mecenate, cioè comincia a sovvenzionare Hans Christian Andersen, lo manda alla scuola di grammatica latino di Slagelse, dove Hans studierà tra il 1822 e il 1828. Sì. E lo mantiene.
1: Mm-mm.
0: lo mantiene cioè il re mantiene è per questo che prima dicevamo che forse effettivamente poteva essere figlio di um, del
1: cugino del re
0: sì del cugino del re che cristiano cristiano Cristian eh no? ma
1: può darsi perché poi appunto il re stesso si sapeva che disseminava figli ovunque che poi non riconosceva però <ride> sì. che manteneva fino all'età adulta quindi sì. era abituato il re a dare soldi in giro a questa gente, quindi...
0: Quindi, mm. esatto, ora, vedere le foto, del, o meglio, i ritratti del re e le foto di Hans Christian Andersen non è che si assomiglino tantissimo.
1: E eh, vabbè, ma era tipo uno zio, non era il padre, quindi ci sta... Sì.
0: Ma anche lì il, il, cugino il cugino non è che gli assomigli, gli assomigli tantissimo ad Hans Christian comunque... E
1: eh, vabbè, non è detto, dai...
0: Vabbè, comunque, Hans Christian Andersen va finalmente a scuola a imparare sì. la grammatica, a imparare il latino ed essere bullizzato dai suoi compagni <ride> di classe perché giustamente era il più alto di tutti, era il più magro di tutti, c'era i piedi più lunghi di tutti. Questo fino al 1825, quando uh, diventa direttore dal, della scuola dove è, dove è Hans, questo Simon Meisling, mm. o Simon Meisling, penso Simon Meisling, che eh, vede in Hans qualcosa da bullizzare peggio dei suoi compagni. Perché? <ride> <ride> vedendolo svogliato, vedendolo incapace, no? a livello grammaticale, mm. eh, a livello compositivo, eccetera, continua a dirgli: Sei un ragazzo stupido, non combinerai mai niente di buono nella vita.. Mm. Questo Maisling dice che lo faceva per incoraggiamento, sì. no, per incoraggiarlo a migliorare. Hans, invece, diventa sempre più svogliato e diventa sempre... Allora, lui aveva delle lacune grandissime, perché comunque non aveva studiato, no? Certo. Alcuni storici, alcuni biografi della sua vita dicono che fosse dislessico. Mm. Perché comunque aveva dei grossi problemi in grammatica, nella composizione delle frasi, eccetera. È possibile che invece fosse proprio dovuto al fatto che, fo- che era rimasto semianalfabeto fino ai 17 anni.
1: Certo, sì. No, sì.
0: quindi... Tra l'altro lui descrive nei suoi diari questo, questo periodo scolastico come un solo lungo supplizio.
1: Come, come la scuola è. Eh?
0: comunque Come la scuola è anche i giorni nostri. Sì. Comunque nel 1826 Maisling viene, nomin- viene spostato di scuola e viene portato alla scuola del teatro di Elsinore. Ok. Ok e decide che Hans debba andare con lui e se lo porta via. Hans è la cosa peggiore che gli potesse capitare. No. Comincia a scrivere a tu, tutti i giorni al suo Jonas Collin, quello che l'aveva ospitato all'inizio, dicendo che si trova male, che non può stare lì, che questo Mesling lo picchia, che fa, fa gli manda delle, delle lettere strappalacrime. No? Al che nel 1827 Jonas Collin probabilmente... Più stufo di ricevere queste <ride> lettere <ride> lacrimevoli da Dan's Christian Andersen, dice, senti, torna qua, lo iscrive in una squadra degli istituti privati, e poi nel 1828, grazie anche all'intervento di, di Federico VI, lo mandano all'università a studiare filosofia. Sì. Gli dicono, te sei portato per quella roba lì, oltre ad, ad avere una manualità della miseria, perché mm. comunque per tutta la vita Hans Christian Andersen andrà in giro con le sue forbici, con la punta arrotondata a ritagliare, a ritagliare cose.
1: Sì, faceva tipo le, le ghirlande di carta. Sì. <ride> Quelle robe lì, biglietti di auguri traforati.
0: Ma tra l'altro sì, ma molto belli. Cioè, sì. se, se cercate su Google ci, ci sono questi paper cut di, di, di sì, Hans esatto. Christian Andersen. A parte essere elaboratissimi, Ma sono molto belli, fatti molto bene. Sì. Addirittura c'è questa cosa qua che eh, lui ha una bambina che era figlia di gente che che conosceva lui, questa Meli, le ritaglia una bambolina di carta e le ritaglia anche tipo 44 abitini intercambiabili. Sì, e poi questa bambola comunque è esposta tipo al museo... della città natale di Andersen di di, di Odense dedicato ovviamente ad Andersen e ci sono sia la bambolina che 44 abitini da da, da cambiare
1: meraviglia
0: sì sì cosa che poi farà incazzare gente (ride) questa sua passione (ride) ovviamente ovviamente. e comunque lui nel 1827 comincia a pubblicare le prime cose comincia a pubblicare le prime cose E effettivamente eh, viene apprezzato dalla critica. Sì. Allora, il l- primo, diciamo, libro che poi in realtà non è proprio un libro perché è abbastanza corto, che viene notato dalla critica e viene apprezzato, è del 1829 e si chiama Viaggia a piedi dal canale Olmen alla punta orientale di Amager ed è un viaggio di 6 km che lui fa a piedi all'interno di Copenaghen dove, diciamo, descrive la, su- la sua iniziazione come, come scrittore.
1: Ok. No?
0: E quindi poi comincia a parlare con personaggi più o meno inventati, tipo parla con un gatto, parla con, uh, mi pare, sa- sa- San Nicola, una roba del genere. Ma secondo un me, san... me
1: ha veramente parlato con tutte queste <ride> entità sì. Cioè io ce lo vedo Hans, che parlava <ride> con i gatti e che vedeva i santi in giro, onestamente.
0: <ride> Ma infatti anche-, anche secondo me, anche secondo me queste cose le vedeva e lui descrive questa cosa qui e ha particolarmente successo tra la critica mm-hmm. tra l'altro l'anno successivo nel 1830 sboccia il suo primo amore sì. con Ribor Kirstin Voigt mm-hmm. che è proprio la donna che amerà per tutta la vita tanto che sul letto di morte avrà un sacchettino con una lettera che lei gli ha scritto Oh. con la lettera di rifiuto che lei gli ha scritto, Certo. <raspberry> perché lei era già fidanzata con Paul Jacob Boving mm-hmm. no? e lui in realtà le scrive un sacco di, 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 di lette, poesie, sì. No? Sì, di lettere di poesie e le manderà anche dei fiori, Cosa che alla morte di, di questa Ribor nel 1883 troveranno, diciamo, una piccola alcova in casa nascosta con dentro i fiori secchi che gli era mandato Hans, oh. una foto di Hans Christian Andersen e le poesie che lui gli, gli ha dedicato.
1: Oh!
0: oh. Sì, che allora.
1: comunque lui si è innamorato di questa che lo sapeva benissimo che era fidanzata, eh? perché questo secondo me è l'inizio della sua tendenza ad innamorarsi di gente che per un motivo o per un altro non lo potrà mai ricambiare, Questa è proprio lui se le va a cercare col lanternino.
0: Sì, sì, mm. allora, adesso arriva la parte più succosa della vita di Anderson, <ride> okay. no? perché vabbè questo qui è il suo primo amore comunque poi la lettera che lui si porterà su, sul letto di morte verrà bruciata dopo, dopo la sua morte perché lui chiederà che questa lettera venga bruciata oh. è, è stata la prima lettera col due di picche che lui, che lui ha ricevuto <ride> la no?
1: prima ma non certo l'ultima
0: <ride> la, prima, non no, esatto, la prima ma non certo l'ultima comunque nel 1831 Jonas Collin comincia a ad accettare di farlo viaggiare. Lo manda prima in Svizzera, poi in Germania. Mm E e questo sarà il primo viaggio di una lunga serie di viaggi che Andersen farà in tutta l'Europa e lo faranno conoscere in tutta l'Europa. Allora, lui aveva qualche fobia, no? (ride) Qualche fobia. Lui nei bagagli di quando viaggiava si portava tipo una corda molto lunga Che metti che andava fuoco l'albergo almeno si poteva, o il posto dove stava, almeno si poteva sicuramente calare dalla finestra.
1: Ok. Va bene Hans.
0: E poi poi, un'altra cosa che aveva è che quando lui andava a letto lasciava un un cartello perché lui aveva paura di essere scambiato per un morto. Allora lui andava a letto e lasciava un cartello con su scritto: Sto solo dormendo. Ma Metti che mi trovano, che sto dormendo e mi fanno l'autopsia o mi, mi seppelliscono.
1: <ride> Ma scusa, nel 1800 mica facevano la roba di mettere la campanellina sopra le tombe, che così se qualcuno era stato ah, sì. seppellito per sbaglio poteva tirare la, il filo della campana.
0: Questo allora, che in,
1: succedeva. Era il, quello era il periodo che succedevano queste cose, eh, però diciamolo. Sì, sì. Ora, paura sì, sì. sicuramente infondata... Ma meno infondata nel 1800 che adesso.
0: Assolutamente. Ora, io non... Uh, no, cioè, nel senso, questa cosa qui non lo so. Lui aveva questa fobia di essere scambiato per un morto. Probabilmente <ride> per l'aspetto fisico. Mm. No, cioè, perché comunque era anche... Cioè, si vede anche dalle foto che è molto pallido, molto poi... Vabbè, le foto comunque non è che gli sono state fatte da ragazzo. Quindi... No,
1: infatti.
0: Comunque, lui appunto... Que- lui fa questo primo viaggio in prima in Svizzera, poi in Germania, di cui poi pubblicherà il resoconto sotto forma di, di libro, sotto forma di diario, che andrà benissimo. Mm, okay. E si appassiona questa cosa qua, perché nel 18 dicembre 1832 pubblicherà un libro che si chiama I dodici mesi dell'anno mm. e lo dedicherà a Federico VI, il re,
1: eh.
0: e ci terrà a consegnarglielo di persona. Non perché fosse particolarmente affezionato al re, un po', un po' anche quello, ma soprattutto perché voleva convincere il re a pagargli i viaggi.
1: Ma certo! No, perché il
0: re ovviamente lo stava mantenendo, no? Quindi alla fine ti molla, dai dai, il re verso l'aprile del 33 si scoccia e gli dice senti ti do una borsa di studio, levati dalle palle, vai, vai, vai in giro dove cazzo vuoi. E infatti lo manterrà, gli manterrà questi viaggi. Allora primo grandissimo viaggio che fa sarà di tipo un anno, dal 33 al 34, dall'aprile del 33 fino all'agosto del 34, prima in Francia e poi in Italia. Sì. In Francia conoscerà varie persone, vari personaggi famosi, tra cui Victor Hugo. Sì. La prima volta che lui incontra Victor Hugo è così entusiasta che gli chiede un autografo. Oh, Victor Hugo che comunque è uno che vede sto qua di alto di noccolato che gli chiede autografi, eccetera non si fida tantissimo e gli fa l'autografo sul foglio bianco che gli dà appunto Andersen glielo fa in alto a destra
1: sì. in modo
0: che, che Andersen non possa scrivere nessun contratto tra, tra il bordo del foglio e la sua firma
1: No. E eh vabbè, ci sta, ci sta, ma d'altronde in un foglio bianco nessuno firma in basso a destra, sarebbe proprio strano. No.
0: Sì, no, infatti, infatti poteva scriverlo grande in mezzo. Poi, vabbè. Ma,
1: ma infatti, ma comunque lui, eh, anzi, incontra tutti questi scrittori di cui lui era un super fan, perché sì. poi lui leggeva, cioè lui ha passato l'infanzia da analfabeta, però poi ha recuperato sì. tutto dopo. E quindi... Sì, una volta
0: che ha imparato a leggere è andato... Poi Adesso magari spieghiamo anche perché leggeva tanto e perché scriveva sì, tanto, sì. però è andato poi a ruota libera.
1: Esatto, e quindi quando lui poi è andato a fare questi viaggi, quando è andato appunto a Parigi, cioè lui voleva entrare nei cosiddetti salotti letterari sì. e aveva paura di non riuscire a entrare. Poi in realtà, non lo so conoscenza, non lo so come ha fatto, però gli hanno detto certo entra, cioè sei comunque un autore pubblicato e lui mm. si è stupito del fatto che fosse così semplice entrare nei salotti letterari. Però ho capito, era semplice perché tu eri già un autore pubblicato, cioè per quello era semplice.
0: Eh sì, sì, però lui in realtà nella sua vita, in tutti i suoi viaggi, perché ne farà tantissimi, conoscerà un sacco di di, Mm -mm. di personalità di un un certo peso.
1: Ma perché secondo me funzionava così nel 1800, cioè in assenza di appunto le solite discorsi social network così, però gli intellettuali si ritrovavano in questi salotti e ci tenevano a conoscersi tra di loro.
0: sì. Sì,
1: cioè, quindi lui post- non è che a Parigi e per caso incontra Hugo, Dumas e tutti quelli che incontrerà, no, cioè no, no, li incontra certo. in questi posti. Qui,
0: sì, ma tra l'altro pare che lui a Parigi abbia incontrato anche Ernest Hemingway e siano diventati molto amici,
1: eh, certo, no. Eh, cioè,
0: no scherzo, scherzo, <ride> ovviamente sto scherzando.
1: Sarebbe stato un po' giovane.
0: Comunque, lui poi, appunto, si fa un altro viaggio, cioè, nel senso, dopo la Francia, va in Italia fino al 34, in Italia scriverà quello che dicono sia uno dei suoi primi capolavori, che è l'improvvisatore. Sì. Che è il, il primo libro fa- strafamoso di, di Hans Christian Andersen. Mm-hmm. No. E nel 1835, quindi un anno dopo, l'8 maggio, esce il primo tomo di, di fiabe di, di Hans Christian Andersen. Il secondo tomo uscirà lo stesso anno il 16 dicembre. Mm-hmm. Dentro questo tomo ci saranno le fiabe alla principessa sul pisello e... Mignolina o pollicina sì. o tambolina, sì. co- come lo dicono in inglese.
1: E eh beh, pollicina. Eh. Pollicina. Sì.
0: Allora, tra il 1836 e il 1837 c'è una storia d'amore
1: Sì.
0: <ride> unilaterale da parte di, come, di Hans. come
1: tutte quelle di cui parleremo:
0: <ride> come tutte quelle esatto? Da parte di Hans Christian Andersen verso il figlio di Jonas Collin, ossia Edward. Colin.
1: Che è lo stesso nome del vampiro di Twilight.
0: <ride> sì, sì. Poi, vabbè, comunque, lui per non farsi mancare niente. Anderson ci, ci proverà anche con la sorella minore di Edward, ossia Louise Collin. Che sarebbe. Okay. Però, a Edward Collin, in una delle sue lettere d'amore, gli <ride> scrive: Lango per te come una bella fanciulla calabrese. <ride> io è una cosa che mi fa molto io non capisco cioè perché proprio calabrese
1: perché quando è andata in Italia avrà visto che le calabresi erano le, le più belle le più aggraziate non, non lo so tra l'altro quando è venuto in Italia lui ha scalato il Vesuvio mentre stava eruttando. Lo, vole- sì, sì. lo volevo dire
0: Sì, è vero sì, sì, lo scrive nel, nell'improvvisatore lui sì. scrive questa cosa qui del Vesuvio che, che, che lo portano a vedere questo Vesuvio che erutta e poi ci mette in mezzo una poesia nella descrizione però è vero, riporta anche appunto l'eruzione del Vesuvio, lui è rimasto molto colpito Mm -mm. e poi continua, comunque come una bella franciulla calabrese i miei sentimenti per te sono quelli di una donna, Mm. la femminilità della mia natura e la nostra amicizia devono rimanere un mistero Mm.
1: Mm. me lo fai tirare, traduzione
0: (ride) sì peccato che comunque ehm... Hans Christian Andersen nei suoi diari aveva giurato, cioè aveva scritto che da ragazzo aveva giurato di mantenere la castità,
1: Mm-mm.
0: cosa che a secondo dei biografi manterrà per tutta la vita e morirà vergine o uh, non manterrà e ci sarà un, uno sfogo sessuale più avanti. Mm. Molto più avanti. No, la mantiene,
1: okay. la mantiene.
0: Eh anche secondo me la mantiene.
1: Però in realtà lui un sacco di gente. Lo, cioè, lui in realtà è una persona molto attratta dal sesso, mm. tipo attratto e terrorizzato, in contemporanea. Sì. Quindi vabbè, poi do, adesso lo, lo vedremo nel corso di queste due puntate. Perché sarà so, sì, sempre esatto. più palese, questa cosa
0: esatto. Comunque Colli nel suo libro di memorie poi scriverà che ovviamente lui, prefer- cioè, alle all'avance di Hans Christian Andersen, ha dovuto, diciamo, negarsi perché a lui piacevano le donne, e scrive, mi sono trovato incapace di rispondere a questo amore, e questo ha causato molta sofferenza all'autore. Mm-hmm. Nel 1837, quindi dopo, cioè nel senso finita questa storia d'amore unilaterale, no, da parte di Andersen verso Edward, esce il terzo tomo di Fiabe,
1: mm-hmm.
0: dentro cui... Ci sono i vestiti nuovi dell'imperatore e la sirenetta, sì. che per molti biografi è una lettera d'amore da Hans Christian Andersen a Edward Collin. Certo, no. sì. Perché dobbiamo approfondire la vera storia della sirenetta eh, adesso. Sì.
1: Ah, ok, va bene, va bene. A parte Aspetta, tu hai citato sì. velocemente, prima della sirenetta, i vestiti mm. nuovi dell'imperatore, che è sempre sì. stata la mia febba preferita, lo posso dire?
0: Ma puoi dirlo. Allora, i vestiti nuovi dell'imperatore... Sì, è geniale, Sì. però io ho scoperto che è una riedizione di Hans Christian Andersen di una leggenda, di una fiaba spagnola e araba.
1: Sì, ma molte delle sue storie, perché anche la sirenetta in realtà è ispirata a una storia... Mm passata per via orale, poi dopo lui le rimaneggiava, insomma faceva la stessa cosa che Disney farà dopo con le sue cose.
0: Esatto, no però nei vestiti noi dell'imperatore pare che il finale del bambino che dice il re è nudo e quindi tutti si rendono conto sia di di Anderson, sia inventato da lui. Ok, ok. Comunque la sirenetta originale parla di, 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 di questa sirena che si innamora appunto di questo bellissimo principe terrestre. Sì. E quindi da, va dalla strega del mare, la sto facendo breve, va dalla strega del mare a chiederle le gambe per uscire dall'acqua, la strega del mare le dà le gambe ma le dice dandoti le gambe io ti tolgo la voce mm. e tu dovrai far innamorare il, il principe per riavere la voce e per vivere con lui.
1: Per avere l'anima
0: esatto per avere l'anima, brava. perché c'è brava. tutta
1: sta roba eh, che a me non è mai piaciuta della storia originale della sirenetta mm. poi dopo aver analizzato Hans Christian Andersen ho un po' cambiato idea mm. però ehm, sì c'è questa cosa che le sirene non sono esseri umani e quindi non hanno l'anima immortale quindi le sirene du- vivono 300 anni quindi molto sì. di più di, um- di un umano mm. però quando muoiono fine Invece secondo Hans, non si sa in base a cosa, gli umani invece dopo vivono per sempre dopo la morte perché hanno l'anima e quindi la sirena può acquisire l'anima solo se ha l'amore dell'umano. Ah, tra l'altro diciamogli come, come le prende la voce perché uno pensa alla sirenetta della Disney che fa la magia, gli, por- gli prende la voce e la mette nella collana no, la simpatica strega del mare prende delle forbici e le taglia la lingua
0: sì, sì <ride> ma tra l'altro c'è, c'è anche una, una, una parte drammatica del, di questa cosa qua perché lei non avendo le gambe all'origine no? le crescono uh-huh. queste gambe cioè le pinne diventano gambe la parte da pesce sì. diventa gambe eccetera e lei soffrirà tantissimo a stare sui piedi tanto che a un certo punto le sanguinano, sì. comunque poi lei non potendo, non potendo, parlare, non potendo esprimere al principe i, i suoi sentimenti, il principe si, si annoia, cioè nel senso, ok, perché lei salva il principe, no?
1: Sì, prima Però di può... diventare umana ha salvato sì. il principe, vabbè questo c'è anche nella versione di Disney, sì, sì. quindi lo sapete, e il principe è convinto che un'altra l'abbia salvato, non si sa perché una suora tra l'altro
0: <ride> sì perché lei scappa in mare e la suora lo vede sulla spiaggia va a vedere eh, di rianimarlo eccetera e quindi il principe quando si sveglia vede questa suora e pensa che questa su- altra donna l'abbia salvato sì. lei comunque appunto incontra il principe non può esternargli il suo amore il principe si annoia si annoia e decide di sposare un'altra sì, allora... beh, in realtà
1: la tratta tipo un cane alla sirenetta, il <ride> che tanto lei non può parlare e poi tra l'altro il principe dice ah ma come balli bene e vuole sempre farla ballare che lei soffre tantissimo ogni volta che deve <ride> sì. ballare e lo fa
0: sì sì poi questa cosa qui uh, Hans Christian Andersen era un po' diciamo ossessionato coi piedi
1: mm, dai sì. piedi sì.
0: dalle stufe perché ci saranno <ride> stufe ovunque sì. e, e, da, dalla, soff- e da, dalla sofferenza che porta all'amore
1: sì certo
0: no? e comunque come finisce la sirenetta la sirenetta finisce che eh, se lei non, eh, non riesce ad avere l'amore del principe deve ucciderlo per tornare come era prima
1: no beh se non riesce ad avere l'amore del, del principe lei muore e diventa spuma del mare però le sorelle vanno a fare un accordo sì. con la strega del mare le rega si fanno rasare a zero perché la strega <ride> del mare voleva tutti questi capelli e in cambio la strega del mare dà loro un pugnale speciale sì. se la sirenetta con questo pugnale specifico uccide il principe e allora ritorna sirena tutto come prima
0: esatto però lei non ha il coraggio di uccidere questo principe e quindi la la maledizione non non viene tolta però lei visto che fa questo sacrificio d'amore e non non uccide il principe diventa uno spirito Mm dell'aria che per 300 anni dovrà Fare, o dovrà fare 300 azioni buone, così per... Sì,
1: per tre... no, per 300 anni dovrà fare azioni buone, quindi è ancora Esa... in ballo.
0: Esatto, sì, esatto, dovrà fare azioni buone per... e arrivare in paradiso.
1: Sì, questo per lui è, un, è, un buon... cioè, è un quasi è un, un lieto fine nella sua mente.
0: <ride> nella sua mente sì, ma tutte le storie d'amore di, di, delle fiabe di Andersen sono sì. cioè, son lì tra dolore e sangue. No, perché anche il, il, il soldatino di Stagno no? che, scriverà, che uscirà l'anno prossimo, cioè parla di questo soldatino che poi tra l'altro è, è la trama di Toy Story. Cioè, questo soldatino che si innamora di questa ballerina di carta che ha questo brillantino, questa stella luminosa no? e ovviamente il diavolo che, che, un, che è un ranocchio mi pare... Lo, lo maledice, allora lui fa tutto un viaggio, cioè vola fuori dalla finestra, fa tutto un viaggio, sì. eccetera, poi alla fine torna, sì. finalmente si unisce con la, la principessa di carta.
1: Perfetto lieto fine fino a questo punto.
0: Esatto, arriva un bambino, lo prende e lo scaraventa dentro, dentro la stufa, sì. <ride> così. E quello il finale. E <ride> quello è il finale, però un soffio di vento sente le preghiere del soldatino di piombo che tra l'altro... Anche qui, meno mazione perché è nato senza una gamba, quindi senza sì. un piede, anche lui, eh, meno mato, eccetera. Se Allora, un soffio di vento sente le preghiere del soldatino di piombo, fa volare la principessa, la, la principella ballerina di carta che vola anche lei nella stufa. Il fuoco brucia, scioglie tutto <ride> e alla fine rimane un cuoricino fatto di stagno e il brillantino, la stella, della, della... uniti per sempre nell'aldilà. Perché per Andersen l'amore è una cosa non di questa terra eh, non... ma non ci
1: ha torto cioè io lo capisco
0: no infatti non ci ha torto comunque in tutto questo lui nel 1836 è riuscito a raggiungere il successo più o meno europeo nel senso che i suoi scritti vengono tradotti più o meno dappertutto in Europa in più, in più lingue e la gente comincia a conoscerlo mm-hmm. al di là della... Della, della sola Danimarca no? come autore certo, sì, sì. tanto che nel 1838 la Danimarca il re gli concede un vitalizio letterario ossia lui non ha più bisogno di pubblicare i suoi libri per guadagnare da quello che scrive quindi lui può scrivere quello che vuole che tanto avrà il reddito di cittadinanza esatto. <ride> però, però, è lettera- però è letterario sì, sì, sì. e grazie a questi soldi lui comincia a fare i suoi viaggioni infatti nel 1840 comincerà a viaggiare per la Germania, Italia, Malta, Grecia, Costantinopoli poi torna indietro, passa dalla Francia dove, dove ha del, degli incontri sì. no? e, e tornerà poi in Danimarca e nel 1842 da questo viaggione riunirà tutti i suoi diari di viaggio eccetera nel il Bazar di un poeta mm-hmm. che uscirà nel 1842 però appunto quando è in Francia nel 1840 conosce <ride> un, oltre... A,
1: un po' di gente. Un po'
0: di gente, oltre a Hugo, che comunque lo salutava sempre nudo, perché Hugo scriveva nudo, cioè in Francia c'era questa c'era moda.
1: Sì, sì, c'era, non si sa perché, ma i grandi autori di quel periodo scrivevano nudi. Non abbiamo sì. capito perché. Comunque sicuramente Hugo scriveva nudo e quindi dato mm. che Hans era uno... Che proprio si presentava a casa della gente. Cioè, se tu conoscevi Anzo una volta, fine. Cioè, perché nella sua testa diventavi il suo migliore amico <ride> sì, e ti si presentava best a casa. Friend. Sì, sì. E quindi lui dice che lo andava a trovare spesso, Hugo. Uh-huh. E Hans dice che non l'ha mai visto senza la vestaglia addosso. Cioè, praticamente Hugo ha anticipato Hugo Hefner. Eh,
0: sì. è Hugo, Hugo eh Hefner. vedi,
1: vedi. Eh. Cioè, era uguale. Andava... Poi, tra l'altro, scopava tanto quanto Efner, Hugo. Quindi, comunque, è un parallelismo assolutamente azzeccato. Sì. Ma poi c'era un altro che scriveva nudo.
0: Sì, che era Alexander Dumas. Eh,
1: sì, eh, sì. Okay.
0: Però Hugo a un certo punto decide di, 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 di portare Andersen in un bordello, dice magari lo facciamo sfogare sì. e, e si rilassa.
1: Sì, anche perché io penso che Andersen non aveva tanto filtro quando parlava no. con le persone e quindi parlava della sua ossessione per il sesso, ma dicendo che comunque lui era vergine... E se tu dici a un parigino, una roba del genere, cioè è ovvio che il parigino ti deve far scopare, ma questo è sempre (ride) stato nella storia dell'umanità ed è ancora così. Certo. Se tu adesso vai a Parigi e dici a qualcuno, sono vergine e ossessionato dal sesso, cioè ma subito ti portano a scopare, no?
0: (ride) Sì, sì, assolutamente. E quindi poi al bordello cosa succede? Che Hans Christian Andersen si sceglie la ragazza più giovane e carina, e passa tutta la notte con lei a raccontare le cose
1: <ride> a raccontare le storie <ride> a
0: raccontare le sue storie mm-hmm. e poi anche Duma proverà a portarle in un bordello ma lui rifiuterà perché dice sì però queste qui non stanno attente <ride>
1: <ride> eh sì. ma tra l'altro Dumas l'aveva incontrato in un salotto sempre poi è andato sì. a trovarlo sì Duma forse era meno elegante di Hugo, non si metteva la vestaglia a casa, quindi entra che questo stava scrivendo nudo, allora Duma gli facendo con la mano aspetta lì, perché stava, era proprio nell'enfasi della scrittura, poi quando finisce dice ah finito, prende il lenzuolo che c'era lì, se lo avvolge intorno e poi va ad abbracciare Andersen che... Anche se era Andersen che era andato a sorpresa a casa di Dumas, mm. però resta terrorizzato da questo umone che gli viene incontro praticamente nudo e che lo abbraccia. Bah, non infatti. so se è un misto di terrorizzato ed eccitato, non lo so, però ah. terrorizzato sicuramente.
0: Esatto, sì, esatto. Comunque, appunto, dopo questi incontri no, di, 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 di uomini nudi, <ride> lui, lui appunto pubblica il bazar di un poeta uh, in Danimarca e nel 1843 incontra un altro dei suoi amori proibiti unilaterali Mm. che qui a Vita Scomoda abbiamo già conosciuto perché nel 1843 Jenny Lind la famosa cantante svedese fa un tour in Danimarca chi è Jenny Lind? è la stessa Jenny Lind che è stata assunta da P.T. Barnum per fare il tour americano questo qua ovviamente dopo che le ha fatto il tour europeo che è diventata famosissima perché aveva questa voce da Usignolo.
1: Esatto.
0: E Andersen conosce questa Jenny Lind e si innamora perdutamente.
1: Sì.
0: Tanto che per lei scrive almeno tre fiabe. Mm-hmm. Una è sotto la colonna, la seconda è l'angelo, la terza è l'Usignolo. Certo. The Nightingale. E grazie a questa terza fiaba che è dichiaratamente dedicata a lei, che parla di un re cinese che eh, ha questo rapporto con questo Usignolo poi... Vabbè, sì vabbè poco... poi
1: gli danno un usignolo meccanico tutti sì. cagano l'usignolo meccanico perché essendo meccanico fa le cose perfette però gli manca la creatività e l'abilità di improvvisare a quello meccanico
0: esatto perché canta sempre la stessa melodia è, è, è. e quindi l'usignolo quello vero che stava nel giardino del re se ne va per i fatti suoi finché il re non sta male mm-hmm. anzi prima l'usignolo meccanico si rompe lo, lo sì. aggiustano però può cantare solo una volta l'anno. Mm-hmm. poi il re sta male e quando la morte è seduta sul petto arriva l'usignolo quello vero quello vivo e diciamo che canta per lui il re si rimette tutti sono pronti a vedere il re morto in realtà entrano nella stanza c'è il re che balla con questo usignolo e l'usignolo dirà non mi devi niente perché già mi hai pagato con le lacrime di quando mi hai conosciuto mm-hmm. no? e quindi questo qui è brevemente la fiaba dell'usignolo diventa così famosa che appunto Jenny Lind verrà conosciuta come Lusignolo svedese sì. o The Swedish Nightingale. Mm-hmm. E effettivamente lui si innamora di, di, questa, di questa donna, lui scriverà, nessun libro o personalità ha esercitato un'influenza più nobilitante su di me, come poeta più di Jenny Lind. Mm-hmm. Per me ha aperto il santuario dell'arte. Wow! wow, questo qui lo dice lui certo (ride) lo dice lui perché lui non riesce a dichiararsi lui riesce a dichiararsi solo quando lei ormai sta partendo dalla dalla Danimarca per per continuare il tour lei in treno e lui le consegna questa lettera d'amore dove si dichiara lei nel 1844 gli risponderà a Dio Dio benedica e protegga mio fratello è l'augurio sincero della sua affezionata sorella Jenny. Quindi, quindi l'ha frenzonato, cioè l- l'ha fratellizzato. No? La, la più
1: grande frenzonatrice della storia, proprio! Cioè, esatto. Ti amo, anch'io ti amo come un fratello. No,
0: e, inf- e cosa succede? Che dopo, questa, questo sonoro, diciamo due di picche, perché lei era una cantante famosissima, lui scrive. La regina delle nevi, Mm che parla di questa regina dei ghiacci senza cuore che bacia, rapisce un bambino che era stato infettato da uno specchio maledetto, una roba così. Sì, perché è
1: lunghissima la regina delle nevi, sono sei capitoli belli lunghi.
0: Sì, sono sette capitoli, tra l'altro, sì, sono sette. Perché c'è un preambolo dove ah, parla okay. dello specchio. Sì, perché c'è questo specchio.
1: Sì, dei troll che hanno lo specchio.
0: Esatto, esatto. Perché poi, tra l'altro, un, un'altra, un'altra cosa che ritorna di Vite Scomode è che la protagonista che salva questo bambino e sconfigge la regina, la malvagia regina delle nevi, no? Eh, sì. Si chiama Gerda.
1: Mm, sì. Come
0: sì. Gerda Taro. Quindi, vero. così...
1: E tra l'altro Regina delle Nevi è l'ispirazione su cui poi dopo hanno tirato fuori Frozen, uno dei migliori film della Disney. No, è un'ispirazione vaga, però poi c'è anche il personaggio di Olaf che è il personaggio che io odio di Frozen cioè Frozen secondo me è uno dei film più belli mai fatti nella storia dell'umanità se avessero tolto quel cazzo di pupazzo di neve sarebbe stato un capolavoro insuperabile e invece ci hanno messo questo pupazzo di neve che rovina il film però quel pupazzo di neve che lui vuole, vuole stare al sole è ispirato alla storia, che penso che si chiami il pupazzo di neve, adesso non mi ricordo, sempre di Anderson, che parla di un pupazzo di, l'uomo neve, di neve... L'uomo di neve. che si innamora di una stufa.
0: Sì, sì, no, eh, sì ma, ma arriverà dopo, ma c'è il motivo perché sì, sì. lui scrive questa cosa qua? No, o certo, meglio.
1: però dico, cioè, noi eh, il film Disney, La Sirenetta, lo dobbiamo a Hans Christian Anderson, ma anche tutto l'universo di Frozen si ispira veramente vagamente però alla saga sì. della Regina delle Nevi e di altre, ad altre sue storie.
0: Esatto. E su questa nota, qua, della, di Frozen della, della Regina delle Nevi. Chiudiamo la prima puntata dedicata a Hans Christian Andersen. perché la seconda puntata sarà altrettanto pregna e sarà molto più divertente. <ride> perché e verrà...
1: includerà degli altri nomoni.
0: E includerà degli altri nomi che, che, che darà <ride> che, che, che metteranno in luce le, il loro lato. Cattivo, diciamo, diciamo oh, sì,
1: sì, sì, diciamo sì. ma infatti così. entrerà in gioco un personaggio che si meriterebbe la sua puntata.
0: Sì, ma infatti poi ce l'avrà. La ce, l'avrà. Sua puntata. ce l'avrà, ce l'avrà. E niente, per il momento vi ringraziamo di averci seguito, vi salutiamo, vi ricordiamo che se volete farci sapere cosa ne pensate della puntata potete commentare eh, su Spotify, su, sotto, sotto la puntata o potete scriverci su
1: Instagram. Mh,
0: sul nostro account Instagram vitescomode.podcast se volete chattare con noi c'è Crime Comedy Group eh, su Telegram che lo stesso... Gruppo di Creme in Comedy, che è inutile farne, sì. farne un altro. Per
1: chi non lo sapesse, Creme Comedy è il nostro podcast principale. Lo so, Marco, tu dai per scontato <ride> che lo sanno tutti, ma magari c'è qualcuno che ha cercato su Spotify Hans Christian Andersen e li esatto. siamo usciti noi e non capisce tutti i riferimenti che stiamo facendo.
0: No, è vero, è vero, è, è perfettamente ragione. Ma tra l'altro, che vi chiediamo anche un'altra cosa: se volete, poi, siccome questa qui è l'ultima, diciamo, l'ultimo personaggio, la seconda stagione di, di Vite Scomode. Se ci tenete che arrivi una terza stagione, una quarta eccetera con altri personaggi così lasciateci le 5 stelline su Spotify o una recensione positiva su Apple Podcast o ovunque si possa lasciare. Sì, ovunque decisioni.
1: E soprattutto Cliccate segui Su tutto esatto. quello che avete Cioè seguiteci dappertutto Perché appunto I numeri degli ascolti Dei podcast Per qualche motivo Sono tipo super segreti sì. No, non è come Su YouTube Che vedi le visualizzazioni No, sono super segreti E quindi Gli unici numeri Che possiamo giocarci Per cercare Qualche sponsorizzazione Qualcosa Per andare avanti Con questo progetto Sono quei numeri lì I numeri dei followers E le 5 stelline di voto Quindi se fate così Ci aiutate a crescere e a portare avanti il progetto
0: esatto. Per il momento vi salutiamo, vi ringraziamo e vi diamo appuntamento giovedì prossimo per la seconda parte della vita scomoda di Hans Christian Andersen. Ciao,
1: ciao, ciao.